0: Hey, ¿Qué onda? Quiero darte oficialmente la bienvenida a este podcast, a este nuevo proyecto que se llama Violentos Podcast. Es, eh, es un sentir que ya traía desde hace mucho en mi corazón. Es un deseo que ya Dios había puesto desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues justo hoy en este primer episodio te voy a platicar un poquito de, de cómo surge todo esto y de por qué surge y, y como la inspiración para hacer todo esto aunque pues a lo mejor no somos muchas veces los más experimentados en algo o los más valientes o los más fuertes o los más grandes pues todo comienza eh, dando el primer paso, no vas a llegar a la meta solo viendo la meta sino que tienes que empezar a avanzar hacia esa meta y justo eh, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, quiero hablarte de cristianos violentos. Eh, porque muchas veces nos quedamos estacionados en lo que planeamos, en lo que pensamos, pero nos hace falta actuar. Muchas veces como cristianos decimos, sí, tengo un Dios muy grande, tengo un Dios súper poderoso, pero realmente nuestra actitud no refleja la confianza del de Hijo de un Dios superpoderoso. Entonces, justo de eso quiero que, que platiquemos el día de hoy. Y, y para comenzar, quiero llevarte eh, a, a la Biblia, a Marcos 2, en eh, sus versículos del 1 al 12. Pues te voy a poner un poquito en contexto para no leerlo todo y te voy a leer un par de, de versículos que sí me parecen como muy importantes. Pero, pero para comenzar... Eh, te voy a platicar como el entorno de lo que se está viviendo en esta narración de la Biblia. Tenemos a Jesús que estaba pues, predicando y estaba predicando precisamente en una casa. Pero pues ya su fama se había expandido un poquito, entonces eh, la casa estaba a reventar, a reventar. Y en, en, este, en este pasaje lo que quiero resaltar es a un grupo de amigos. Aquí el, el protagonista, eh, te vas a dar cuenta que el protagonista no es ni el paralítico que queda sanado, el protagonista es en parte Jesús y también los protagonistas son el grupo de amigos y su actitud, porque es lo que quiero que resaltemos en este, en este capítulo. Porque eh, Jesús estaba en Capernaum, te decía, estaba predicando en una casa, pero la casa estaba a reventar. Y entonces... Habían, eh, había un grupo de amigos que eh, pues, al escuchar que Jesús estaba ahí, pues dijeron, oye, eh, es nuestro momento. ¿Por qué? Porque este grupo de amigos eran cinco personas, de estas cinco personas uno de ellos era paralítico. Entonces sus cuatro amigos lo traen a la casa donde estaba Jesús y se dan cuenta de que no había manera de, de acercarse, no había forma o parecía que no había forma de acercarse. Parecía que no había manera de, de, de ir con Jesús, de llegar a Él, de decirle, oye, mira, nuestro amigo está paralítico, sabemos que tú lo puedes sanar. Y eso estaba en su corazón. En su corazón ellos sabían que solamente Jesús tenía el poder para sanar a su mejor amigo. En su corazón había fe. Pero justo hace unos días un pastor nos decía, para ir a otro nivel tenemos que darnos cuenta de que no estamos conformes con lo que tenemos. Confiando y esperando que Dios tiene algo mejor y más grande para nosotros. Entonces, este grupo de amigos sabían que había fe en su corazón. O sea, ellos estaban seguros de que Jesús podía sanar a su amigo. Lo tenían en su corazón, estaban convencidos, en su mente ellos sabían que él lo podía hacer. Y al llegar ahí se dan cuenta de que no hay manera de acercarse o aparentemente no había manera de acercarse. Entonces eh, los dos versículos que quiero que, que resaltemos son el 4 y el 5 Y el 4 dice Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Y más adelante bueno Ahí hay también varios fariseos y escribas Que pues a la hora de que Jesús le decía esto al paralítico Era como ¿Qué poder tiene este? ¿O quién se cree este? Para perdonarle los pecados a alguien Pero obviamente Jesús pues ya lo tenía todo como En una línea del tiempo perfecto Y sabía lo que ellos estaban pensando Y más adelante Les dice ¿Qué, qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle Levántate? Toma tu lecho y anda. Y entonces Jesús le dice aquí al paralítico: A ti te digo, levántate y anda. Y, y, y el paralítico toma su lecho y se va. Y, y se va y da gracias a Dios. Y salió delante de todos. Y todos los que estaban ahí, pues como eran del mismo pueblo, o sea, todos sabían que él era un paralítico. O sea, sabían que no era como eh, nada montado ni nada. Pero aquí quiero que te des cuenta de que esto es lo que está buscando Jesús. ¿Y qué es lo que estás buscando tú? ¿Estás buscando perdón de pecado? ¿Estás buscando un milagro en tu vida? Necesitas salirte de los estándares para encontrar ese milagro. Necesitas ir más allá. Necesitas dar el siguiente paso. Necesitas ponerle una pizca de violencia a tus actos. Y no lo malinterpretes, pero date cuenta que la gente normal entra por las puertas y la gente violenta le hace hoyos a los techos. Si no puedes accesar por medio de una puerta, tienes que darte cuenta de qué techo es el que tienes que romper para poder eh, ingresar, para poder llegar, para poder llegar al siguiente nivel. No quites tu mirada de Jesús porque cuando tu fe se quiebra, solamente Jesús te puede levantar. Porque quiero que te des cuenta de que ellos tenían la fe en Jesús y nunca quitaron su mirada y por eso buscaron una alternativa, porque no quitaron su mirada, aunque todo parecía venirse abajo a su alrededor cuando llegaron y, y, y ellos llegaron y pudieron haber dicho, bueno, pues no hay manera, nos tenemos que esperar aquí afuera o nos regresamos a ver si, si se viene una siguiente fecha de este Jesucristo World Tour en, en Capernaum, ¿no? Pero no ellos decidieron romper el techo, dijeron, no va a haber otro momento, el momento es ahora. Y probablemente tu momento es ahora. Sin embargo, también tenemos que ser bien conscientes de que al acercarnos a Dios y al acercarnos a Jesús, van a venir tormentas a nuestra vida. Pero aquí la situación es, no temas y cree, porque ellos, volvemos al punto, confiaban en Jesús. Y cuando lo tenían más cerca de lo que nunca lo habían tenido, aún les parecía a muchos imposible poder llegar hasta él. Y buscaron la manera, y siguieron ciegamente, con una fe ciega, con una fe sobrenatural, dijeron es ahora o nunca, nuestro momento es ahora. No importa qué tan fuerte sea tu crisis, porque de la mano de Cristo no hay tormenta que te pueda hundir. Y hay una parte en la Biblia en la que Jesús nos dice Confía en mí porque yo he vencido al mundo Y cuando quiero que sepas que cuando hay una palabra de Dios Y cuando hay un objetivo de Dios O que viene de parte suya O que está en esta línea del tiempo perfecta Que Él ha diseñado para nuestra vida Cuando Él tiene un propósito El resultado de ese propósito se va a ver cuando nosotros accionamos. Porque muchas veces eh, le tenemos miedo a actuar, le tenemos miedo a avanzar, le tenemos miedo a dar el paso. Y quiero que eh, en este mismo sentir vayamos a Marcos capítulo 4 en los versos del 35 al 41. Y nuevamente te pongo un poquito en contexto eh, dice aquel día llegó la noche y les dijo pasemos al otro lado o sea Jesús había estado eh, predicando y había dado como muchas parábolas durante ese día oscureció e iban a ir a descansar pero para descansar tenían que, que pasar al otro lado de, de de un pues de un mar y de un lago perdón tenían que pasar al otro lado de un lago y justamente es a lo, a lo que quiero llegar imagina se viene una tormenta, e imagina qué tan fuerte tiene que ser esa tormenta para que en un lago que pues geográficamente hablando es una extensión de agua no tan grande como un, eh, como un mar, y no es común que en los lagos podamos ver olas, pero, pero dice que la tormenta era tan fuerte que se levantaban las olas y las olas caían sobre la barca y, y los, los discípulos empezaron a sentir que la barca se hundía. Y ellos tenían fe, pero les faltaba acción. Les faltaba fe en práctica. Les faltaba eh, algo que, que Jesús dice. Por... Les, él, Jesús se levanta, cuando lo despiertan, se levanta hasta cierto punto molesto con ellos porque acababan de ver milagros en Capernaum. Acababan de ver como un paralítico de años se levantaba porque habían escuchado todo el poder de las palabras de Jesús, porque habían escuchado y recibido conocimiento de parte de Jesús y aún así no se sintieron capaces de decirle al mar, oye, ¿sabes qué? Cálmate. Pero fueron y despertaron a Jesús y Jesús se levanta y le dice al mar, calla, enmudece. Y entonces volvemos al punto, somos hijos de un Dios todopoderoso, lo creemos. Lo sentimos Pero nos hace falta llevarlo a la práctica Y llevarlo a la práctica es actuar Y te repito lo que decía hace rato Cuando hay una palabra de Dios para tu vida El resultado de esa palabra es accionar Y hoy si quieres quedarte con algo Te invito a que reflexiones Y te des cuenta en qué te falta accionar Porque a lo mejor la acción que te hace falta Simplemente es ponerte de rodillas un rato porque probablemente la acción que te hace falta para realmente creer que eres hijo de un Dios todopoderoso Es leer un poquito más acerca de ese Dios Acercarte un poquito más a la palabra Acercarte un poquito más a Él Dejar que, que te acompañe Porque es algo que le pasaba a los discípulos Sabían que tenían a un Dios todopoderoso Y sabían que los iba acompañando pero no se sintieron capaces de actuar y recurrieron a Él para que actuara. Y muy probablemente es necesario que nosotros también dejemos que Dios nos acompañe y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Y me gustaría que te quedaras con eso hoy. Deja que te acompañe, pero también deja lo que actúe. Deja que te acompañe, pero sé valiente para dar el siguiente paso. Deja que te acompañe, pero... Si es necesario, hazle un hoyo al techo de esa dificultad que no has podido atravesar. Deja que te acompañe, pero no te quedes mirando la meta. Deja que te acompañe, pero da el paso. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y quiero que seas muy consciente de esto, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies en este momento en el paso que voy a dar ahora no en el paso que voy a dar cuando llegue a el final de la meta no me va a ir, no, no dice que te está alumbrando el final de tu camino no dice que, que Jesús y que la Biblia sea esa lumbrera o esa luz al final del túnel, no, dice que es lámpara a tus pies en este momento, en el paso que estás a punto que de, en el paso que estás a punto de dar en este paso está Jesús alumbrándote y te está alumbrando en este paso porque te está animando a dar el paso, te está animando a comenzar o a continuar o a reiniciar tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, sé violento, sé valiente, anímate y da el paso, anímate y da el paso ahora que Jesús está alumbrando tu camino que Dios te bendiga nos vemos en el siguiente episodio